0: Set, Hello， 大家好，我是瑞波 a r v e OK， 你听到我这么这个知性跟这个这个，我刚刚说性感，我觉得有点恶心。感性的声音呢、啊，就知道我刚刚嗯、um, 吃了一碗陈记的越南粉。对我刚才从 Food Panda 上面，因为现在几点？啊，现在三点五十四，我订了一个午餐，然后我刚五分钟的时间快速把它吃完了，请看片段。啊、哦、没有啦，其实刚吃的时候没有录片段。好，就是听到我这个声音呢，比较这个感性的时候呢，就知道我们来到了我们每个礼拜一的 mindset， 就是谈论思维的时间到了。好，那我今天要谈论的这个话题呢，对我来说呢，其实我是一个亲身的经历，就是在一年的每一年呢，从我记得有创业第三年开始，我就三不五时会受这件事情影响。然后一旦每次出现影响的时候，大概会被影响差不多一个礼拜到两个礼拜。那最长的第一次我没有发现我被这件事情所影响的时候，它影响了我整整一个月，一个月。那那在这个时间呢，就是我会慢慢的找到一个方法，然后就走出来。那这个事情呢，就是 imposter syndrome。那 imposter syndrome 呢，在中文里面呢，它就是冒名顶替症候群。冒名顶替？那什么叫冒名顶替呢？就是顾名思义，简单来讲，就是这个会发生在一些呃小有成功或者是一些成有成就的人身上。那我不敢说我今天呃有什么样子真正的成就啊，但是呃能够活就是活到今时今日呵呵，然后还就是衣食无缺，我觉得我已经是蛮幸运的这这一群这一群人里面了啊。可是，在这个情况里面呢，啊，就是你有获得一些不错的成绩。但是你会怀疑自己，就是说，呃，这些成绩呢，其实可能只是因为刚好我比较幸运吧，啊、哦，可能只是时机对了吧？呃，可能我付出的努力也没有很多，那也不是因为我努力的关系，也不是因为我比别人认真，也不是因为我比别人慧眼独到，啊、哦，你就觉得这一切呢，嗯、呃，你现在所拥有的跟你自己没有什么太大的关联性，啊、哦，可能只是刚好而已。那当这件事情产生在你的心里面的时候呢，你当然你自己的 self worth 就是你认为你自己的价值就是开始越来越低了嘛。所以因此呢，即便你在外人的眼中看起来好像是还不错的，可是呢，其实你你可以是很不快乐的，因为你会觉得你好像随时都会被别人揭穿，其实你并没有那么行的这种感觉，因为你自己不认为你自己很行啊。所以你就会有一种担心、害怕，就是哎，会不会有一天别人其实觉得我很，其实我很弱，我真的没什么，然后他们会被发现，然后这种感觉。所以当这个事情发生的时候，其实是一个很很大的问题啊，因为你就会开始失去动力，你会开始就觉得说啊，对啊，那我就不是靠努力而来的，那我就也不用继续努力了，我就是这样子等着吧。然后你以前曾经相信跟有的信念。或者是当时为什么你做这件事情的这个动动机跟信念，也会受到自己开始怀疑自己。OK， 所以我这个在大概两年前吧，我就是第一次哦，很深深的感受到这个冒名顶替症候群的发作。就是我们那时候做 t r a n s p a c e 帮台湾的制造商在海外做行销，已经做了两年多了。啊！可是，在这个过程当中呢，因为有一些很成功的案例，然后有一些没有那么成功的案例，那我就觉得开始觉得说，哇，是不是这件事情其实并没有那么没，并没有办法真正的那么大的改变什么，没办法帮助什么？那会不会我们刚好成功的东西，都只是我刚好很幸运，并不是因为我们真的找到了一个好的方法，一个对的时机点，做了对的事情，我们付出很多的努力，我们我们想破头，会不会是我们只是刚刚好啊？我们就是不小心踩中了什么，踩中了狗屎，踩中了什么，对不对？才才得到今天的这样子的。我还要持续做这件事情吗？我还能够持续的用幸运来帮更多的台湾的厂商成功吗？所以我就开始进入这样子的过程。然后在那个过程的当中呢，我的我的实际的表现就是那时候其实公司蛮赚钱哦。但是你不会快乐，然后我就开始觉得很奇怪，我就开始每天晚上去吃饭的时候，我就会跟 Tammy， 就是我女朋友聊，就说：“哎、欸，我不知道做件事情到底有什么意义，我不知道赚这些钱有什么意义。”哎，你知道吗？因为你就开始觉得这些东西不属于你，某种程度上，我觉得这些东西你不应该得到的，你不应该拥有的。然后你就开始怀疑你在做这些事情，所有一开始你所相信的事情都变得，嗯，不是不是重要的，不是真的。啊，那那个过程其实是很痛苦的，啊，是很很失落的。那最后我是怎么做出走出来的呢？啊，我等一下会跟你分享四个动作，让我慢慢的开始走出来。当然我，我我首我首先是先意识到，意识到怎么会这样子。我怎么会这么低潮？写这么久，就是两三个礼拜，怎么怎么这么低潮？为什么我这是？因为因为 t i m 米他会一直说，不会啊，很我们抓这件事情很厉害，哎，很棒，哎，怎样怎样怎样，你很棒，你很厉害。可是我就觉得，一开始我就觉得啊，不是啊，那只是家人在安慰的这种感觉，然后你就觉得，嗯，你就听不太进去。但是过一段时间之后，你就开始发现，就是嗯，不对，有一些问题，就是这件事情不应该，不应该是这样子的。所以我就开始寻找一些，就是如何快乐起来的一个一些一些内容，这样子。好，那所以我后来就开始不断的尝试，然后在一个月之内的，就是努力开始尝试这些事情之后，哎，我就慢慢走出低潮了，跨入现在开心的 a n t h o n y a 啊<笑>，虽然然后然后之后我偶偶尔还是会有这种想法忽然出现，可是之后出现的时候大概就是出现一天吧，在一天的时间之内呢，我就可以很快速的在运用我的所有的这个技巧。然后就快速的走出这个，然后就相信不对，我今天能够这样子，虽然我有很幸运的地方，但是也是因为我付出了超级多的努力，我才获得的。我现在就比较不不会受 impost e r syndrome 的影响。好，啊、呃，前面讲了我很多我的故事，那我现在讲一些比较实际的，就是四个方法你可以做，就是如果你现在跟我一样在在经历像这样子的低潮的感觉的话，那我分享四个步骤，让你可以走出 impost e r syndrome 的低潮。首先呢，第一个呢，就是我不知道你们之前有没有人看过 TEDx。TEDx 呢，常在讲一个概念，而我觉得那个概念是一个错误的概念啊。但是很多人在把这件事情流传了。他就说 t a k e it till you make it”， 就说你要假装你自己已经成功了，直到你成功。其实我觉得这个概念呢，就是 imposter syndrome 的这个这个来源哦，就是。今天，如果你在这个还没有那么大的这个成就的情况底下，你就已经摆出一个就是我是已经有成绩的这种感觉的，所以你的头脑相信这件事情，你所有的行为举止也透露出这个东西。那它的逻辑呢？我觉得大家可能有点误解。我认为 "fake till you make it" 应该把它转换叫做 "believe it until you make it"。所以今天，如果今天你要做一件很难的事情，如果你不能够相信自己做得到的话，那你绝对做不到。可是，当你今天还没有做到之前，你不可以假装或者是表现出好像你做到的那个样子。所以，我觉得大家听这句话的时候，你不要曲解了他的意思，因为一旦你曲解了他的意思了之后呢，你就会开始表里不一，就是你表现出来的样子跟你。心里面真正的样子是不一样的。其实你并没有这么的知道所有的事情，可是你为了让你表现出你什么都知道，你就在那边啊、呃、用这样子的模式跟人家说比如说我认为就是这样子，哒哒哒哒哒，我觉得就是这样子哒哒哒哒哒，而不是一个你真心觉得，嗯，我我认我觉得这个机有这样的机会，在我的这个想法里面，它可能是这样子啊。这两个这个语言的差异性。就是会展现出，就是啊、呃，你不是那么真实的那一个面相。那当你展示出你不是很真实的面相的时候呢，其实，在某一个时机点，在某一个机会点底下，你就会发现你自己会发现这件事情。那当你发现自己是这样的情况之下呢，这个就是标准的，已经是标准的冒名顶替者嘛，对不对？因为你就不是你所谓的那个，所以你不是。你就真的不成功，或者你就真的还没有到达那个程度了，所以第一个呢，就是不要再，嗯、相信就是 fake it until you make it 这句话表现出真实、真真诚的自己，对不对？那那其实之前有很多人就是传视频给我，就说，哎、欸，阿贝，为什么你要穿那个破衣服，然后头头发也就是不抓就拍影片？因为对我来讲，那就是。我真实实际的状况了、啊，对啊，然后今天穿的比较比较正式一点。我想说，然后就是之前有买了这些衣服，然后都不常穿，呵呵然后都丢在衣柜里面。我想说啊，今天拿出来穿一下好了。但其实大部分的时间呢，我还是今天早上到现在为止，我都穿黑色 T 恤在在公司里面晃来晃去、啊、所以，如果你能够觉得对于你自己真实的状态越感到舒适，越感到自在的话。那你受到 impost e r syndrome 的影响，就会越不容易发生。那反之，如果你现在在有一些行为的举止呢，是呃，真的是在假装的话，那你必须马上停止，要不然你就走不出你的 impost e r syndrome、啊。第二个，你必须要停止逃避那些困难的事情。OK， 在当 impost e r syndrome 发生的当下，你也会注意到，然后你会发现开始你不想要做那些很难的事情了。OK， 像当时我就觉得，哎。我不想要接新的客户了呵呵，你知道吗？就是我不想要再帮别人再在做什么东西了，你知道因为因为我觉得我不是那么在行啊，我不是那么 OK 啊，我只是很很 lucky 啊。我不想要接受新的挑战了。当你发现你在逃避挑战跟逃避困难的时候，这就这里当然也是 i m p o s e syndrome 的一个反应的象征。你就必须要告诉自己 stop， 然后开始去做那些很困难的事情。那一旦你开始重新在做那些困难的事情，而也因为你本来就真的做得到，你只是头脑在骗你自己，你做不到而已。然后当你开始做这些很难的事情，你也开始看到在这个很难的过程当中，有开始有进步，开始有进展，然后开始获得一些新的突破的时候，你就会开始知道你是 OK 的，你是有这个能力的，你不是靠幸运的。然后你也可以因为这样子而走出 imposter syndrome， 所以。当你在这个低潮的状况的时候，你反而反而不能够逃避，不能就说啊算了，那我就做一些简单的事情呢，我就做一些我擅长的，我觉得我擅长的事情。反而在那个时候，你必须要接受更高的挑战，跟更难的事情，并且开始去做，那你才有可能走了出来。好，第三个，你要重新回顾一下你当时为什么开始这件事情，以及你的目标是什么。在很多时候，当你进入了，就是觉得你不是你。然后你所获得成功都跟你无关的时候，是有可能你忘记了你的目标是什么。在那个时候呢，重新去设定自己当时的这个做这件事情跟自己的人生的目标是否有 align， 是否是一致的，这件事情非常的关键。因为即便你现在做的事情是很努力，可是如果它跟你的人生目标是不相关的话，你也会失去跟它的连结性，然后因此而觉得自己在做这件事情。何必呢？对不对？所以在这个时间点，当你在低潮的时候，我特别鼓励你，就是重新的再把十二个月内跟十二个月后你想要完成的目标去做一次设定。设定可能五个目标，在生命的不同的环节，可能是在家庭的目标，在工作事业上的目标，在嗯这个身体健康上的目标，在心灵啊、呃、成长的目标，在休闲体验上面的目标去做一个设定，就是想完成的事情。然后再来就是回推每一季，你必须要做到什么程度，你才有可能在十二个月后得到你想要的这个目标。然后接着每一天呢，就是按照能够往这个目标前进的方式去活。当我们人啊，是活在一个被动的状态的时候，我之前有说过，就是不管你再怎么优秀的人，你只要活在一个很被动，就是别人叫你做什么，你才做什么的的这种状态里面呢。你是很难过得开心的。只有当你开始主动的在活自己的人生的时候，你才有可能感到快乐。所以，当你在 imposter syndrome 的低潮里面的时候，你就要做目标的设定，然后开始主动的活，开始每天决定自己想要做什么事情跟想要完成什么事情，而不是等着被告诉你今天要做什么事情跟完成什么事情。那这样子，你才能够把自己的努力。跟你看到的进展连接在一起，那你的大脑就会开始告诉你自己说：“哎、欸，不对哦，你开始，你一直在怀疑你自己是幸运，只是刚好，只是赛道，只是生的时辰对了。”你会开始告诉自己：“不是，我设了目标，我开始执行，我开始达到，我开始看到成果。其实我是靠我自己的努力而得到这些事情的。”那你就可以开始走出 impost syndrome 的影响。好，最后一个呢是你要开始视觉化，看到你所做的事情对于别人所产生的正面的影响。那这边呢就回归到冥想这件事情，所以也是在两年前，当我在这个低潮的开始、呃，我就学会了冥想这个过程。那冥想很简单，就第一个呢，就是你要在这个音乐的伴随之下。就是开始想一些会让你觉得感恩的事情了、啊。那这个当然就是基本的快乐，就是人只要能够对于事情保持感恩的状态呢，你就很难不爽跟生气。所以在这个过程当中，你就自然的快乐。OK， 那在第二个呢，就是你要想说，就是开始冥想，就是眼睛闭着就开始想，就说今天我所完成的这些成就，它到底对于这个社会带来了什么样子的价值，跟我如何的去。有对别人的生生命产生影响力，那所以我当时的想象呢，就是哇，就是我们公司所做的事情是帮一个没有办法，就是当时只能够帮别人制造的工厂，帮他们转换到能够拥有主导权，直接卖到消费者手上的品牌耶。然后与此同时，我在这个过程当中创造了呃三四十个就业的机会。在台湾，在菲律宾，然后这些人因为有这个工作，才能够在这个在这个生活当中得到一些生活的改善，或者是提供家庭所需要的收入等等。那当你开始去意识到自己的所做的事情跟这些人的生活是如何紧密的有影响力的时候，你就开始真的能够去 appreciate 自己所付出过的努力，然后你就开始去。欣赏自己的，啊，你看，某程度绝对是这样子，就是 imposter syndrome 所发生最大的问题，就是你没办法欣赏自己了，就是当你自己都觉得自己没什么，而不是别人哦。你看，嗯，我常常说，别人怎么说你是没有办法影响到你，对不对？因为你管不住别人的嘴巴。可是呢，当你今天自己都这样说自己的时候，那时候是最难出来的。所以，当你开始这样做，深层的联想之后。你就可以改变你自己在头脑里面跟自己所说的话，也因此呢，你就开始会正面的看待自己，然后会欣赏自己。好啦，那大概是这样子，就是以上是我只要开始怀疑自己人生<笑>，跟怀疑自己是不是根本就很,很笨的时候，我会用的方法，然后重新的 appreciate 自己所在生命当中付出的努力，然后开始欣赏自己。好啦，如果你也遇到跟我一样的挑战，希望你可以用这四个方法，然后能够走出低潮，欣赏自己。我们在下个影片再见，拜拜。